0: Leader Experience, um podcast da Estação Liderança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Leader Experience, um podcast da Estação Liderança. O evento Fórum Internacional de Experiências na Liderança foi idealizado e organizado pelo professor Adilson Souza. Com 35 anos de experiência em desenvolvimento organizacional e liderança, Adilson é mentor de empresários e executivos, master trainer em programação neurolinguística, mestre em psicologia e PHD pela Florida Christian University. O cidadão do mundo Adilson é casado com Sumaya e pai do Tiago, da Liz e do Lui. Responsável pela curadoria do fórum, a consultora em desenvolvimento humano e organizacional Regina Soto Maior. É também professora nas áreas de Gestão de Pessoas, Gestão de Mudanças e Desenvolvimento de Líderes Mentores, de cursos em diversas instituições. Psicóloga formada pela PUC São Paulo, Regina atua há mais de 32 anos em processos de transformação organizacional, desenvolvimento de líderes e equipes, é facilitadora de grupos e conflitos, mentora e coach de executivos e designer de carreira. A consultora Sênior de Desenvolvimento de Pessoas, Denise Fernandes, também participante do Fórum, possui mais de 30 anos de experiência em gestão de pessoas. Foi Head de RH, Gerente Executiva e Business Partner em empresas nacionais e multinacionais. Denise é especialista em Assessment, em condução de grupos, desenvolvimento de executivos e de liderança, mentora e docente de pós-graduação. Possui formação em coaching e certificações internacionais em ferramentas psicométricas e de diagnóstico de cultura organizacional. O fórum reuniu virtualmente líderes e mentores de vários países e setores que compartilharam as melhores práticas e inovações em liderança. A partir deste momento, você irá conhecer e aprender com um conteúdo recheado de reflexões sobre temáticas relacionadas aos principais eixos da transformação organizacional. Estratégias, ambientes, talentos e experiências. Leader Experience. Criando experiências para evolução humana e organizacional. Neste episódio, o bate-papo é sobre segurança psicológica, práticas libertadoras. Quem aborda o tema é a gerente executiva de Gente e Gestão do CNA Idiomas, Luciana Raulino, e Luiz Alberto Silva Santos, responsável pelo desenvolvimento humano e organizacional da Liga Solidária, com moderação de Regina Sotomayor e participação de Adilson Souza e Denise Fernandes.
1: Sejam bem-vindos, uma alegria ter vocês conosco. E acho que vale trazer aqui uma questão também importante do fórum, que é vocês foram escolhidos para estar aqui porque vocês têm uma liderança, uma prática, uma experiência que conversam com os valores, com as práticas da nossa empresa, dessa liderança. Então, esse momento do fórum é uma oportunidade para ver líderes que estão fazendo diferença no mundo, que fazem diferença no mundo aí. Então, por isso que a gente acabou criando esse espaço. Em conversa com a Regina, a gente ficou refletindo de que esse fórum, há 5, 10 anos atrás, não seria possível. Que a gente teria dificuldade de organizar isso. E até no tema anterior, para a gente levar uma visão de uma prática, uma visão diferente, uma prática diferente no mundo, a gente tem que ter uma dose considerável. Eu não sei se de, de ousadia, de loucura, mas é o que vai fazer com que a gente construa, de fato, esse mundo nas organizações de forma melhor. Então, sejam bem-vindos. re uma, uma fala, depois a gente já entra com a Denise aqui, que foi a que apresentou a Lu para gente. Rê.
2: Acho que a questão que nós, a nossa preocupação com o tema e trazer essa questão de alta relevância é um, a questão da segurança psicológica, as práticas libertadoras. Vamos começar polemizando se isso é um meio ou um fim que nós buscamos nas organizações? Então nós vamos convidar a Luciana... Lu, se você, quiser, se você quiser falar ainda sobre a Lu, fica super à vontade. Eu tive o prazer de conhecê-la recentemente. E a gente conta agora com a abordagem de vocês sobre essa temática.
3: Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse Fórum Internacional de Experiências da Liderança, contribuindo com o tema Segurança Psicológica nas Organizações, junto com a Luciana e o Luiz Alberto, a Luciana, a Lu Raulino, como a gente conhece, né, Lu? Ela uhum. tem uma experiência já de alguns anos, né? Depois a Lu se apresenta mais, mas tem experiência de alguns anos aí em gestão de pessoas. E quando, no momento em que nós falamos desse tema, é, imediatamente me veio a Lu na cabeça. Felipe. putz, a Lu, ela tem muito a contribuir uhum. com este tema. Então eu vou passar a palavra para ela agora, para ela se apresentar. E na sequência, uhum. o Luiz Alberto também... Já vai se aprendendo, vai deixa, contar um deixa, pouquinho
1: para nós. Deixa eu aproveitar também, até fazer essa ponte nesse início do painel aqui com o Luiz Alberto. O Luiz Alberto tem uma trajetória de construção nessa área de desenvolvimento bastante interessante. Ele, nós somos colegas de, de ABRH, de grupo, por aí fizemos o. E o trabalho que a Liga faz é um trabalho muito diferente. E o próprio ambiente deles, que é, vale é conhecer que é um ambiente que inspira uma condição de alta conexão, de alta conexão humana e espiritual. Então, aí depois que nessa temática, ela traz uns ganhos consideráveis. Então, com você, Lu, depois o Alberto Soma. Bom, boa tarde a
4: todos. Boa tarde. É, nem preciso dizer a, a honra que é estar aqui com vocês, compartilhar, um pouquinho do que a gente gosta de fazer, como eu sempre falo, falar do que a gente gosta, do que a gente ama, acaba ficando mais fácil. Não fica mais fácil pelo nervosismo, tá? <risos> é um evento online, mas o frio na barriga ele vem, né? Então, mas obrigada pelo convite, Adilson D. De... Trabalhamos juntas, uma parceria incrível lá no Grupo Ultrapar, alguns anos atrás. E que alegria poder estar aqui nesse momento, compartilhando um pouquinho. Não vou falar em anos de carreira para não entregar a idade que é. a gente já tá vem avançando também, mas há um tempinho aí atuando na área de gente gestão e, e como a gente tem vivenciado essa questão do ambiente ser um ambiente gostoso, um ambiente que eu acordo e vou feliz trabalhar ou eu me conecto feliz para trabalhar, hoje em dia a gente tem tá trabalhando aí com os dois modelos de formato, de, de atuação de trabalho, é ser feliz, é né? onde a gente estiver, fazendo o que a gente faz de melhor, extraindo o melhor das pessoas e oferecendo um ambiente que elas se sintam bem e em confiança para poder contribuir, para poder produzir e dar resultados.
0: Leader Experience, um podcast da Estação Liderança.
4: Então, falar de segurança psicológica, né, acho que o termo ele vem sendo muito compartilhado aí nas empresas, muito falado. Trago aqui um pouco de ações muito práticas que impulsionam esse ambiente. Falar de segurança psicológica, ele tem um, um leque muito grande quando a gente olha quais são todos esses pontos. E aqui eu compartilho com vocês alguns projetos práticos, muitas... Pessoas perguntam, ok, entendemos o que é, entendemos a importância, mas o que na prática a gente consegue desdobrar e fazer. Estou me apresentando aí, acho que tirando um pouco a questão do curricular, eu sou a Lu Raulina, eu gosto muito me chame de Lu, nascida e criada aqui em São Paulo, sou filha do Paulo e Maria, e juntos a quase 54 anos, sou caçula aí de um trio de grandes mulheres, mulheres fortes, mulheres que já tiveram uma vivência incrível, muito diferente uma da outra. Sou mãe de pet, a gente vai falar um pouquinho aqui desse novo modelo, né, de pessoas que têm essa formação familiar, é um Golden grandão aí, quase do meu tamanho, e, e mãe de mais dois gatinhos, não, eles não se dão bem, é a pergunta que todo mundo faz. Brigam, mas convivem bem e se respeitam. Sou aí apaixonada pela área de vinhos, estudei e hoje aprecio, sou uma grande apreciadora aí de vinhos e muito apaixonada aí há 24 anos pela área de gente gestão. Quando a gente fala em segurança psicológica, quais são as palavras que a gente precisa trazer para a mesa? que representa todo esse esse movimento. A gente tem uma especialista aí dentro dessa área, que é a M. então ela traz que há a crença aí de um membro, de uma equipe, que ele não vai ser punido ou humilhado por expor suas ideias, suas dúvidas, suas preocupações, erros, que a equipe está segura para assumir riscos interpessoais em um ambiente que permite que as pessoas sejam francas. Em outro texto, ela coloca quando nos sentimos seguros para sermos sinceros em um ambiente onde há respeito e confiança. É também quando temos vontade de nos envolvermos em conflitos produtivos. Então, final de contas, do que, que a gente está falando? Da gente poder ser quem nós somos em qualquer ambiente. Como que a gente tem essa abertura e essa segurança para poder colocar as nossas expressões, para a gente poder interagir com as pessoas, para a gente poder aprender um ambiente que eu posso dizer que eu não sei e que estou em processo de aprendizagem, não se sentir punido ou menosprezado por isso, é pertencimento. E a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência natural de querer pertencer a um grupo, se sentir pertencido, se sentir acolhido. Então, tudo isso engloba a questão cultural, quanto as organizações elas estão preparadas culturalmente para apoiar todo esse processo. Então, canais que mostrem indicadores. A gente tem aí ferramentas de pesquisa de clima super avançadas, super automatizadas, que se bem aplicadas, se bem implementadas, a gente consegue ter indicadores que a gente consegue trabalhar em cima deles ações bastante específicas. A área de gente de gestão muito envolvida como impulsionadores aí desse movimento, impulsionadores dessa, que isso não fique só na fala, que que isso se desdobre na prática, uma liderança muito envolvida, muito apoiadora. Vocês vão ver que nesses projetos que a gente implementou, a liderança ela participa do começo ao fim de todas as etapas. Então é um grupo muito importante para promover esse ambiente de confiança incentivar a criatividade, inovação e, com isso, ter uma tolerância maior em relação aos erros. Quando a gente inova, a gente tem uma tendência aí de errar e de fazer de novo e de tentar mais uma vez. E o respeito às diferenças, às diferenças de opiniões, às diferenças de cultura e valores que cada um, cada indivíduo traz quando você monta um time, quando você tem uma empresa ali estabelecida. Então, trago dois exemplos aqui para vocês, a autorização dessas duas empresas que eu pude ter o prazer aí de participar, tanto da Bronze Art, Atualmente eu estou no CNA, estou responsável aqui pela área de gestão, estou há quase, quase 10 meses aqui na empresa, então são dois projetos com características muito semelhantes, mas com objetivos aí que a gente já está vendo a evolução de caminhos diferentes. Quando você pensa numa uma empresa que tem um perfil né, de indústria familiar, 60 anos no mercado, referência na parte de indústria de decoração, de iluminação, e o projeto do CNA, que aí é um segmento completamente diferente de educação, é uma sociedade fechada, também há 50 anos no mercado, uma empresa super consolidada. E aí a gente, como área de gestão, que tem, temos colegas aqui da área de RH, provavelmente, a gente sempre fica naquela incógnita, né? Como eu vou desdobrar as coisas em todas as áreas? Eu não tenho braço suficiente, normalmente as áreas de RH são muito enxutas. Como eu faço isso se desdobrar? Como eu trago as pessoas para perto? Como eu faço que as pessoas valorizem os trabalhos que são feitos? Então, a partir disso, a gente construiu projetos que trouxessem as pessoas para que elas fizessem alguns itens que promovem a questão da segurança psicológica dentro da organização. Quando a gente fala de autonomia, de criatividade, de pertencimento, vocês vão ver que as atividades que esses grupos elaboraram e conduziram traz muito disso. Então, criamos essas marcas, são marcas diferentes, Eu tinha a equipe Bronzers na Bronze Art e aqui no CNA a gente tem os Belovers CNA, então a gente sempre conecta aí com a questão ao amor à marca, a gente sempre traz esse slogan ou a logomarca do projeto com o que a gente quer trazer de tom para esse programa. Então como a gente define esse grupo? Não podem ser líderes, isso é muito importante, então a gente traz as equipes para esse papel de protagonistas. e A gente tem a representatividade de todas as áreas, a gente faz questão de ter um representante de cada área e pessoas com um perfil bastante é, voltado para um perfil de influenciar, de ser mais crítico, que conhecem a cultura da empresa, que são curiosos, que trazem aquelas questões ou normalmente são pessoas que acionam muito o RH. Ah, eu queria fazer uma crítica, uma sugestão. Então, essas pessoas que a gente se interessa para fazer parte desse grupo. Em média, a gente tem aí um grupo de 15 participantes. Os encontros são mensais. Então, a gente, como área de gestão, a gente apoia esses encontros, organiza. E a gente divide os temas por tribos. Então, a gente tem tribos que cuida de temas voltados para diversidade, outros de engajamento, outros de saúde e bem-estar. E como eu falei no começo, a gente tem um apoio é, do começo ao fim da liderança dentro desse projeto. Então, em alguns momentos, o próprio líder indica essa pessoa. Em alguns momentos, a gente tem a própria pessoa tendo interesse de querer fazer parte desse grupo. Ele é um grupo anual, então todo ano a gente renova essa equipe, vai se passando o bastão para a gente ter outras pessoas também tendo a oportunidade de participar e eles fazem os projetos do começo ao fim. O que, que é isso? Desde levantar fornecedores, eles sabem do orçamento que eles têm para gastar naquela atividade, naquele mês. Então, existe um planejamento anual já com essas ações e eles também aprendem a fazer a gestão orçamentária, priorizar os assuntos e, principalmente, trazer os assuntos que são interessante e que são primordiais para a realidade, não só da organização, mas da área. A gente sabe que dentro da organização a gente tem ambientes que precisam de mais atenção em alguns temas do que em outros. Então, como a gente tem essa diversidade no grupo, a gente consegue capturar um pouco dessas necessidades em todas as áreas. A gente trabalha com esse grupo desdobramento de pesquisa de clima. Então, uma vez que eu identifiquei pontos de atenção na pesquisa, eu consigo levar esses pontos para esse grupo. Inclusive, é um grupo que a gente antecipa essas informações. Então, logo que sai o resultado da minha pesquisa de clima, eles são os primeiros a entender quais foram os resultados e quais os planos de ação que a gente vai fazer em cima da, daquelas questões. É um grupo que a gente privilegia até para poder já se antecipar das questões que podem aparecer ao longo do caminho. Então, a gente vai criando um ambiente que tem ações reais, de necessidades reais. É um grupo que cria uma autonomia incrível de ações, de criatividade. Então, eles sabem que tem que fazer muito com pouco e, às vezes, as ações, a maioria das ações que vocês vão ver aqui, não tem um investimento muito alto financeiramente falando são ações criativas e que têm um alto impacto dentro do nosso dia a dia. Então você gera autonomia, criatividade, a visão do todo. É incrível como esse grupo ele começa a enxergar a realidade de outras áreas. Ele sai só do ambiente do dia a dia dele ali da própria área. Ele começa a conhecer a realidade de outras áreas também. Fortalece a questão de pertencimento, responsabilidade. E essas ações impulsionam no fim das contas. Então, aqui é um comparativo de uma pesquisa de clima de um ano para o outro, dois anos, na verdade, a diferença de dois anos, quais os temas que impactam diretamente né, as ações. A comunicação interna teve um, um grande avanço, como que a gente começou a falar mais das pessoas, falar mais das ações, educação corporativa, próprio tema de ESG quanto ele também evolui dentro dessas ações quando a gente fala de saúde e bem-estar, inovação e autonomia e qualidade de vida no trabalho. Então, a gente consegue desdobrar isso não só em ações e comportamentos, mas também em indicadores. E aí vocês me perguntam: "Tá, mas e na prática, né, o que que aconteceu?" Então, algumas ideias do time de engajamento, a gente fez o Pet Day, o encontro com o todas as pessoas da Arte foi um encontro no parque, cada um levou o seu bichinho de estimação, a gente personalizou algumas bandanas para eles usarem no dia. Aqui no CNA, a gente fez um concurso online de mostre quem é seu pet, né? A foto mais votada, a gente fez uma premiação aqui do bichinho mais fofo que apareceu aqui nas votações. Então, isso aqui gera a gente conhecer as pessoas além do ambiente de trabalho. Eu me sinto segura no ambiente que sabe que eu tenho uma vida lá fora, que eu tenho pessoas especiais, que eu tenho o meu bichinho de estimação, que também é especial para mim. Então, a gente começa a trabalhar além dos muros corporativos também nessas ações. Dia das Crianças, cada um foi vestido aí com seu super-herói, com o seu personagem que lembrasse a infância. Então, a participação das pessoas acaba sendo muito maior, porque eu tenho representantes em todas as outras áreas. A Horta Compartilhada também foi um projeto super interessante. A Bronzearte fica numa região de São Paulo mais afastada, que tem um ambiente enorme, assim, de mata até preservada. Então, a gente tinha um terreno enorme que não tinha uma utilização. Eles ficam hoje próximo de uma comunidade. Então, a gente também aproveitou esse espaço para fazer essa horta compartilhada e os próprios colaboradores que cuidavam dela. Então, a gente montou todo o kit, a bota, o avental e tudo mais, e essa horta ela foi sendo administrada pelos funcionários. Saúde e bem-estar são várias ações, a gente coloca muitas palestras comemorando os meses coloridos, então, novembro azul, a gente fez um plantão aí em parceria com a UBS lá local, de fazer o exame com os homens, o pré-exame, então foi feito lá dentro da empresa, então não tinha desculpa, é, de não fazer, porque não fazer, então foi uma adesão super bacana. Vir com a cor né no dia que a gente determinar aí do, do mês para celebrar e trazer temas importantes sobre saúde e bem-estar. E a gente vem trabalhando aí, né a questão de comunicação desses meses coloridos, ele vem sendo cada vez mais. Setembro amarelo. Que a gente relacionou o chocolate ao bem-estar, quanto nos dá a sensação de prazer ali você comer um chocolate. Então a gente montou uma mesa aí de frutas e todas essas ideias que eu estou trazendo aqui para vocês foram construídas por esses grupos. Então, desde a ideia até a compra, muitas vezes, na 25 de março, ou indo comprar os detalhes de enfeite, colocando a mão na massa mesmo para fazer, montar e fazer acontecer. Então, toda a operação de tudo isso que vocês estão vendo aqui foram feitas por esse grupo. A gente comemorou aqui no CNA Dia do Idoso. Então, a gente também pediu algumas fotos para eles Elegerem quem é o imposto de inspiração e tudo mais. Tentei consolidar rapidamente alguns exemplos, porque no um grupo de D participa do grupo de RH comigo. A gente gosta de conhecer práticas reais, possíveis e fáceis da gente disseminar e da gente trazer. Óbvio que essas ações ela é parte de do como você constrói um ambiente psicologicamente seguro, mas ajuda muito. Acho que o desdobramento de tudo isso, o impacto que você tem no resultado, no negócio, nas relações que você estabelece no dia a dia, isso muda drasticamente. Então, são projetos que a gente já colocou em prática, funcionam e nos ajudam muito aí no dia a dia.
3: A, a Lu, tem... Lu, conta um pouquinho para nós, um minutinho aí que a gente tem, o impacto disso na vida das pessoas, porque o profissional a gente já viu lá nos dados. Agora, qual é o impacto dessas ações, desse trabalho que você fez? Eu sou testemunha disso, eu já sei dessas histórias, mas conta um pouquinho para todo mundo. O quanto que isso impactou positivamente na vida das pessoas?
4: A gente ouve muitos feedbacks, assim, e feedbacks muito especiais, das pessoas se sentirem bem, apesar de tudo. Acho que a gente também está falando de organizações que cobram resultados, que têm um dia-a-dia dia que tem uma pegada mais puxada e que gera estresse, que gera o medo, a ansiedade de dar conta das coisas. A gente não está isolando isso. Eu acho que as ações elas proporcionam que esses momentos sejam mais leves, nesse sentido de, de como encarar o dia-a-dia. Dia. Mas a gente já ouviu muitas coisas, assim, o quanto a família acompanha toda essa devolução, nas redes sociais, a gente acaba percebendo um aumento de compartilhamento da marca atrelado a essas ações. Então, as pessoas compartilham aquilo que elas gostam de fazer ou aquelas vivências que elas gostaram de ter. Normalmente, na rede social a gente mostra o lado bom do nosso dia a dia. Então, naturalmente, vem um compartilhamento natural da nossa marca para fora. E as pessoas começam a ter o desejo de trabalhar naquela empresa por referência de outras pessoas, de amigos, de familiares. Então a gente ia além do muro organizacional, né? Atingiu os filhos, atingiu as esposas, os maridos que convivem no dia a dia, que no final das contas a gente chega em casa e ou desabafa que foi um dia maravilhoso, ou desabafa que não foi um dia tão bom. E a gente fala disso para as pessoas. Então Acho que o impacto é a gente começar a receber o quanto essas famílias, essa ponta, começa a perceber quanto aquilo está fazendo bem. Teve aqui o dia da gratidão, que não fizemos nada além de, de comprar biscoitinhos da sorte, a gente deixou num espaço com alguns bilhetinhos que você podia escrever e agradecer alguma pessoa por alguma coisa que ela tenha feito por você. E aí os bilhetinhos começaram a se multiplicar. E pegar um bilhete desse, você lê, levar para casa e falar, olha, ganhei isso daqui hoje. Teve pessoas que falaram, nossa, isso aqui mudou meu dia, Fez... era o que eu precisava ler, era o que eu precisava receber. Quanto se gastou para isso? Nem 200 reais com os biscoitos. Então, a gente não está falando de ações mirabolantes, ações caras ou altos investimentos mas atitudes que transformam, e o quanto isso é criativo dentro das pessoas. Todo mundo tem uma ideia legal para trazer, e eles fazerem isso, eles sentirem que a mão deles está ali dentro daquela ação, tem um, um impacto enorme de pertencimento, de entender que aquilo foi eu que fiz, e tem a minha ideia, tem a minha contribuição ali.
3: E olha que legal, tem um depoimento aqui no chat, a Ingrid colocou assim, sensacional, eu participei dessas ações com a Luciana na Brunziarte e vi a diferença de forma discrepante na empresa, há nove anos no mercado de trabalho não vi ninguém revolucionar o ambiente como ela então vale a ah, pena ah, investir em segurança psicológica ah, nas organizações, hein? muito obrigada Ingrid pela contribuição aqui conosco, que legal, hein? muito
1: feliz aquilo que a gente faz que está reverberando no mundo, né? Então, o quanto é bom a gente ouvir isso, porque isso nos fortalece, nos alimenta.
2: A experiência Uau. da Luz, interessante. eu acho que é muito a importância do que você está trazendo aqui, é um pouco do que você, de fato, já, como você vem construindo. Então, todo esse, esse ambiente, ele é construído pelas equipes que participam, que integram e tudo mais. Então, e você tem um papel de facilitar esse processo, e acho que você trouxe que aquilo que tudo que você faz é o que garante um ambiente de confiança, que existe a possibilidade das pessoas serem aquilo que elas são, e esse é o ponto de contato, na né? organização permitindo esse ponto de contato. Eu tive eu fiquei encantada né quando nós fizemos o, o warm-up aqui do evento, e nós precisamos muito mais tempo com a tal ou em outros momentos para poder conhecer toda essa experiência dela. E agora vamos para o Luiz, é isso? E prazer é isso em tê-lo aqui, Luiz Alberto, que também tem uma prática assim, sempre divulgada pela Dilson da Liga Solidária, hum. mas nós queremos conhecer como que vocês como você atua, enfim, e a organização que você trabalha. Então, nós estamos já no seu tempo, então eu vou passar a bola para você. Muito obrigada, Lu.
0: Leader Experience.
5: Boa tarde, Luciana, Denise, Regina, o grande irmão e amigo da casa, que já é o Adilson, aqui. Estar aqui com vocês é muito legal, gente, porque essa semana aqui, essa instituição completa 100 anos. São 100 anos, gente, um século, 20 tempo desses 100 anos eu estou aqui. <risos> é bastante tempo, né? <risos> Enfim, né? 100 anos é muito tempo, uma instituição que nasceu ali em 1923, primeiras décadas aí do século 20, quando o nosso país tinha saído ontem, né, da escravidão oficialmente, de um período de 350 anos aí aproximadamente de escravidão e extermínio dos índios praticamente. E você tinha, nas grandes peterias das cidades, como tem até hoje, você tinha uma massa desassistida, né gente? Completamente, não sequer havia ideia de cidadania, de política pública, de assistência social, de direitos. Esse é esse o quadro das primeiras décadas do, do século aí. Ao mesmo tempo que uma boa parte da sociedade tinha melhores condições financeiras e que já vinha lá com a questão da cana de açúcar, do café, do ouro e assim por diante. Particularmente nas primeiras décadas do século XX, a grande riqueza do Brasil é o café, entre outras. Né? E um, um grupo de mulheres que se reuniam para conversar, bater um papo, trocar ideia, provavelmente fazer um pouco de fofoca também, faz parte também. Então elas conversavam, mas uma parte dessas mulheres que, por algum motivo, elas se sensibilizaram com esse quadro social de miséria, de pobreza. Elas tiveram uma certa indignação com essa situação e resolveram fazer alguma coisa. Em um dia, do início de março de 1923, elas resolvem, elas já faziam algumas pequenas coisinhas, mas elas resolvem criar uma instituição. E assim surge a Liga Solidária, ok? Ela já nasce com o desejo de ter uma atuação impactante e transformadora da vida das pessoas. Um dos primeiros projetos da Liga Solidária foi uma escola... Vamos dizer, na linguagem de hoje, de qualificação profissional para as mulheres. que eram mulheres que trabalhavam nas casas, já na pequena indústria, no pequeno comércio. Mas estamos falando de um tempo que 90% talvez ou mais da população não sabia sequer ler escrever. Então elas criam uma escola para dar melhores condições de estudo, para que elas tenham melhores condições de trabalho. Um outro projeto muito interessante da Liga foi um restaurante que funcionou durante muito tempo embaixo do viaduto do Chá, que era um, um projeto que oferecia uma alimentação de muito boa qualidade e a um preço muito simbólico, para que essas mulheres, principalmente, mas também homens e trabalhadores da cidade, tivessem um lugar onde pudessem comer com qualidade e dignidade, e no caso das mulheres, é muito importante esse projeto, porque nós estamos falando de um tempo em que uma mulher, mesmo que ela pudesse pagar para entrar num restaurante e comer, ela só seria aceita se estivesse acompanhada de um homem, e nesse sentido eu acho isso super avançado para a época, né? Depois a Liga vai buscar um terreno, uma propriedade onde ela pudesse voltar a, su a sua atenção para as crianças, para as crianças, porque veja, com toda a situação social que existia, nós tínhamos muita criança abandonada, desassistida, órfão, enfim, né? um quadro caótico aí, Falando numa época que você não tinha um posto de saúde na periferia, você não tinha nenhuma, nenhuma condição de saneamento na periferia. E é, elas conseguem este lugar de onde eu estou falando, que o Adilson já conhece, que é o Educandário Dom Duarte. E aqui se criou um grande projeto de abrigo e cuidar dessas crianças dos 7 aos 18 anos. Ao longo do tempo, outros projetos da Liga foram Acontecendo, isso aqui foi se transformando, a liga foi crescendo, a região aqui foi crescendo, os bairros e assim por diante, a cidade cresceu e veio para cá, para a periferia, né, e a liga foi, foi crescendo. Bem, porém, a liga, por ter 100 anos, ela passou por vários desafios, né, gente? A República Velha, o período Vargas, o período pós-64, o período da, da nova Constituição, Collor, toda essa situação, essa instituição foi, foi passando, foram desafios. Eu sei que, de uma forma ou de outra, essa instituição conseguiu ir se reinventando, se readaptando e, por isso, ela está aqui até hoje. E quando chega tem um marco nessa história que é 1988, porque quer queira quer não, na década de 70, 60 e 70, de uma forma ou de outra, toda essa população desassistida estava se organizando e querendo direitos, né? Certo? periferia periferia né? queria transporte público, moradia, esgoto, água, escola, creche e uma série de equipamentos públicos. né? Eu trago aqui o ano de 1988, porque antes de 1988, quem fazia alguma coisa social no Brasil era instituição de caridade. Em 1988, com a nova constituição, o que era objeto de caridade passa a ser objeto de direito. Eu já vou chegar no que a gente tem que chegar, mas é que esse quadro histórico é muito importante para a gente entender essa instituição e o que ela faz hoje, tá? E aí, a Liga passa por um processo de transformação ainda maior. Agora, a gente está falando do campo do direito. As pessoas não são objeto de caridade, são sujeitos de direito, de autonomia e assim por diante. E isso vai crescendo. Mais ou menos, eu vou pegar uma data aqui apenas para marcar, ter um marco assim, né? Mais ou menos por volta de 1914, isso, 2014, mais ou menos, a Liga começa a olhar para si mesma, olhar para o presente e pensar no futuro. A Liga começa a pensar assim, nossa, como será a Liga daqui 100 anos, quando a Liga completar 100 anos e crescer? Será que a sociedade vai querer a gente ainda, fazendo o que a gente faz, do jeito que a gente faz? Será que a sociedade não vai querer que entregue outra coisa, não é verdade? para vocês terem uma ideia, hoje aqui nós temos projetos que atendem mais de 25 mil pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos em vários programas educacionais e sociais na cidade de São Paulo. Mais de 25 mil pessoas. Aqui no Educandário por dia circula, sei lá, umas duas mil crianças. Na educação infantil, nós devemos ter, devemos ter umas 3 mil crianças, centenas de idosos, programa de qualificação profissional, é muita coisa. Nós somos, para vocês terem uma ideia, mais de 1.350 colaboradores CLT, mais de 1.500 voluntários. Então, a gente é educadores, professores, todo tipo de, de, de função e cargo que vocês imaginarem. E aí, a liga... Nesse processo, a partir mais ou menos de 2014, começa a dizer o seguinte: vamos construir uma nova cultura para novos tempos. E a gente se reúne num grupo de lideranças aí, aproximadamente umas 40 pessoas. A gente começa, a é, dizer assim, emergir em vários finais de semana prolongados aí, em vários lugares e começou a pensar: vamos construir uma cultura. E aí, nesse processo, a gente começou a melhorar e modernizar as no os nossos processos e relações. E a gente construiu uma nova cultura participativa, colaborativa, tenso o um processo ali, mas extremamente criativo, dinâmico. E esse processo estabeleceu quatro pilares dessa nova cultura, ação solidária, Desenvolvimento integral, protagonismo em rede e cultura de paz. Tá? Então, o processo da gente começar a trabalhar o nosso ambiente para que ele seja acolhedor, com valores elevados, que já vinha antes disso, mas a gente começou a dinamizar isso, a gente pô, começou com a gente começando a disseminar esses valores, essa cultura, com todos os colaboradores, de todos os níveis. Para vocês terem uma ideia, eu tive encontros fazer com que as pessoas entendessem e se apropriassem desses quatro conceitos para todos, os colaboradores da presidência, até o cara da portaria, até o cara da manutenção, sabe? Até mesmo com o pessoal que trabalha à noite. Vamos fazer encontro à noite. Vamos falar de cultura da paz. Vamos falar de protagonismo em rede. Vamos falar de desenvolvimento integral. Cara, eu falo isso assim com uma emoção incrível, sabe? Eu fico aqui arrepiado porque é muito legal fazer isso, sabe? É difícil, sabe? As pessoas de início não acreditam nisso. Acha que a gente gosta de abraçar árvores, sabe? A gente fica na montanha meditando, as pessoas não entendem que o processo de cultura de paz não é passividade para tudo. É um processo de movimento, de ação. Então é muito legal isso. E, aos poucos também, a gente construiu nesse processo um processo de integração de novos colaboradores que chegam para já entender qual que é a filosofia, qual é a cultura, o que, que a gente espera, qual é o impacto do nosso trabalho o que também vai criando esse ambiente gostoso. Muito legal o processo de integração. A gente desenvolveu, trouxe para cá uma ferramenta muito legal, que é a Terapia Comunitária Integrativa, tá? que são grupos de escuta de uma técnica criada no Ceará pelo professor Adalberto Barreto. Eu fiz todo o processo de facilitação, hoje eu sou também um formador, esse processo e a gente trouxe a terapia comunitária integrativa para cá, que é um espaço de escuta, de acolhimento, no qual o grupo traz as suas inquietações, suas críticas, enfim, aquela pedrinha no sapato que pode estar tá incomodando ali, o que está que pegando, como diz a juventude, o né? que está que me aperreando? E no grupo a pessoa tem um ambiente ela pode, onde ela possa se colocar e ela pode perceber na troca com o grupo que ela é mais forte do que ela pensa que é, que ela tem recursos e que o grupo está ali para apoiar, entre outras ações. Então, a gente trouxe várias ferramentas no sentido de trazer... A gente tem grupos de trabalho aqui também, como a Luciana falou, né, dos grupos lá, onde os colaboradores são convidados a fazer parte. É, vem aqui, vamos trabalhar com a gente, vamos pensar nessa questão, nessa. A gente tem grupos de trabalho de diversidade e inclusão, grupos de trabalho de espiritualidade, de sustentabilidade, entende vários grupos de trabalho onde eles podem, independente de cargo, como ela também trouxe, tem que ser pessoas e vários níveis, vários cargos, não tem hierarquia, não tem liderança, o que tem é pessoas que estão afim de se engajar uma proposta ali. E o que que isso, que eu sei que o tempo é super curto aqui, mas o que que <risos> trouxe isso pra gente? E eu continuo até hoje tendo um papel de gestão e liderança nesses processos, claro que não sozinho, mas eu faço uma coisa que é o seguinte, além de ter um papel de gestão e liderança, eu continuo indo lá na ponta para me encontrar com todo mundo. Entendeu? <risos> Gente, Isso é legal demais, você entendeu? E tem uma coisa linda, quando eu vou lá na ponta, que conversa com os colaboradores, com a mulher da cozinha, com a professora, com o gestor, com o cara da segurança, da manutenção, sabe o que eu percebo? Caramba, o negócio chegou até eles e tem transformação pessoal, familiar e social. Sabe? Um dos grandes indicadores, entre outros, é eu ver pessoas com 50, quase 60 anos que falam Puxa, que legal, aqui eu voltei a estudar, eu quero crescer, eu quero saber mais, sabe? Então isso é maravilhoso. Na terapia comunitária integrativa, por exemplo, principalmente logo que bateu a, a pandemia, nossa, ela foi sensacional, foi assim primordial. No ano da, da pandemia, eu tenho os indicadores, os números, mas isso eu posso trazer aqui sem medo de errar. A gente atendeu, em uns 30, 40 encontros de terapia comunitária integrativa, quase 1.200 colaboradores, fora trabalho com família e com comunidade. Então, eu sou até um pouco suspeito para falar dessa instituição, do que, que eu faço aqui, eu que nasci em Salvador, Bahia, com dois anos eu estava aqui, cresci na periferia, sou aqui da periferia até hoje. Sempre gostei da educação e tenho pós-graduação em transdisciplinaridade, em saúde, liderança e cultura da paz. E estou finalizando agora também mais uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Fantástico!
0: Leader Experience, um podcast da Estação Liderança.
1: De Regina, e olha que detalhe interessante, né? A gente olha essa construção da Liga nesses 100 anos de cuidar de quem cuida. Acho que esse é um ponto, como a gente está cuidando da Miki e para essa interação com todo. Tem uma pergunta aqui, o Lu e o Luiz Alberto, se responder depois. A gente responde... Quer que ler aqui? É, quero. Isso. É.
3: O que os palestrantes podem compartilhar sobre tratar o tema suicídio nas organizações? Qual a relação da segurança psicológica nas organizações?
1: Esse é um tema importante e sensível. E eu acho que essa temática a gente teria algum tempo considerável para a gente começar a construir a partir disso. E que eu, eu percebo essa pergunta é para os palestrantes, mas eu vou, vou colocar aqui como um dos, do, dos integrantes da equipe aqui. A, a segurança psicológica, ela dá a condição da gente interagir melhor com o mundo e de lidar com os desafios que a gente tem. E o ambiente corporativo, ele é responsável por isso também. Então, tem uma pergunta que eu faço acima dessa pergunta. O que que as organizações estão deixando de fazer para a gente ter esse extremo na ponta? Eu volto a palavra para Denise, para a para fechar. Uma mensagem que você deixa para esse nosso grupo
5: aqui, Luiz Alberto. A mensagem que eu deixo é acredite, sabe? Faça, sabe? E uma coisa que eu acho muito importante, mesmo que seja de gota em gota, uma hora a gente enche a caixa, mas se a gente acredita na possibilidade de humanização e o mundo quer o tempo todo dizer pra gente que isso não é possível, acredite de gota em gota, uma hora a gente enche a caixa, uma hora a gente vai dar muita risada com isso aí, tá bom? <risos> Porque vale a pena.
1: Obrigado,
5: Luiz. Obrigado
1: pela sua simpatia, pela sua alegria e pela sua simplicidade. Eu sou fã de você há bastante tempo. Obrigado por
4: somar nesse painel tão é fantástico. Lu? Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente percebe com pós-pandemia, eu acho que é o quanto as organizações foram empurradas para esse processo de humanizar as organizações. Então, entendo que tem aí um, um viés muito apelativo, né? Que a gente tem que aproveitar, a surfar essa onda, trazer essa consequência aqui para as organizações. Então, humanizar, como brilhantemente o Luiz trouxe aqui para a gente, não é a gente ter um espaço de abraçar árvore, enfim, fazer ações complexas nesse sentido. Acho que dentro da simplicidade a gente acaba encontrando muitas soluções. As soluções estão dentro das pessoas e a gente tem que trazer elas para perto, estarem perto o tempo todo. Eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez aí o espaço e a oportunidade de estar aqui compartilhando com pessoas tão brilhantes sobre
1: esse tema. Fiquei muito feliz pela
3: participação. Fantástico. Denise? Eu só agradecer a participação e o aceite da Luciana. É o prazer em conhecer o, o Lu aqui também, né, Luiz? E dizer o seguinte, que quando a gente tem esse espaço, de fato, de segurança psicológica, como foi citado aqui, esse tema que nós vamos falar depois em um outro momento, em outro fórum sobre a questão do suicídio. A gente contribui é né, para um espaço de escuta onde as pessoas podem trazer aquilo que realmente elas estão sentindo, aquilo que elas estão vivendo. E eu, com outras experiências, posso dizer com tranquilidade que a gente pode evitar que isso aconteça. Então, vale a pena se aprofundar nesse tema, gente.
0: Leader Experience, criando experiências para evolução humana e organizacional.